0: Het zou zeker een pittige tijd worden, maar het is ook wel een beetje waar je het voor doet binnen resolutie. Ik noem ons vaak ook een een leger in vredestijd. Je bent elke dag aan het voorbereiden op iets wat misschien nooit gaat gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan sta je er toch klaar voor. En dan is het een beetje als een een militair die op uitzending mag eindelijk.
1: Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken met verschillende specialisten van DNB. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van DNB Talks. Ik ben Noortje Veldhuizen en vandaag heb ik het met Natasja Hick en Jens van Stralen over resolutie. Wat dat is en waarom het belangrijk is? Ja,
2: Natasja, kun je me hier een klein beetje wegwijs in maken? Ja, zeker. Resolutie, wat is dat? Die vraag krijgen we natuurlijk wel vaker. Nou ja, we werken allebei bij de Nederlandse bank, DNB. En DNB is verantwoordelijk voor het afwikkelen van een bank die in de problemen dreigt te komen. En dat noemen we resolutie. Nou ja, misschien is het goed om iets meer achtergrond daarover te geven. Want waar is het nou van ontstaan? En dat komt eigenlijk door de financiële crisis. Dus als we teruggaan naar 2008, hebben we gezien dat veel banken in de problemen zijn gekomen. Ook andere bedrijven. Nou, en die kunnen omvallen. En dat omvallen, dat noemen we falen. En uh, destijds hebben we gezien dat de overheid best wel veel geld in banken moest steken. Nou ja, en dat is eigenlijk belastinggeld. Dat is geld van jou en van mij. Ja, en dat willen we niet meer. En uh, ja, eigenlijk om dat te voorkomen is er de Nationale Resolutieautoriteit opgericht in 2015. En dat is uh, ondergebracht bij DNB. En uh, ja, die moet ervoor zorgen dat als een bank in een probleem komt of dreigt om te vallen... Ja, dat dat gecontroleerd gebeurt en niet zoals dat toen destijds ging. Wat betekent resolutie voor de Nederlandse samenleving? Nou ja, bijvoorbeeld door een bail-out van de Nederlandse Grootbank... dan kunnen wij de samenleving best wel wat geld besparen. Je moet je denken aan bijvoorbeeld zo'n 20 miljard. Dat is het jaarlijks BNP van bijvoorbeeld een land als Cyprus. Nou ja, en ik vind zelf juist die maatschappelijke impact... wat dit werk zo ontzettend leuk maakt. En ja, resolutie draagt op deze manier bij aan onze financiële stabiliteit. Je noemt een kleine 20 miljard alsof het
1: niks is. Maar voordat we heel diep in de materie duiken. Jens, hoe ben jij precies terechtgekomen bij DNB? Welk pad heb jij bewandeld?
0: Ik herken heel erg wat Natasja beschrijft. Dat maatschappelijke belang. En ook voor mij is dat leidend geweest. Ik ben Jens van Stralen, 28 jaar oud... Ik heb zelf rechten gestudeerd, eerst Europees recht en toen meer het financiële Europees recht ingegaan. En ik heb ook echt overwogen om te beginnen in de commerciële advocatuur, maar ik wist niet zeker of die cultuur en ook het winstoogmerk van de private sector goed bij mij paste. Dus uiteindelijk ben ik iets eigenlijk iets meer op zoek gegaan naar een, ja, een maatschappelijke organisatie... of iets waar het maatschappelijk belang meer centraal stond. En zodoende eigenlijk bij DNB terechtgekomen als een van de spelers in het veld. En ik vond het heel leuk dat bij resolutie sta je ook echt centraal... in dat maatschappelijke speelveld, maar werk je ook binnen een Europese dynamiek... En dat vind ik dus echt wel heel gaaf. Ook als jurist kan je echt pionieren binnen het wettelijk kader. Ja, voor mij was het dus ook echt mooi om te merken dat je ook juridische topsport kunt spelen voor een team dat zich inzet voor de maatschappij.
1: Ja.
2: En jij Natasja? Ja, Natasja ik 30 jaar. Mijn achtergrond is dat ik bedrijfseconomie heb gestudeerd aan de UvA. En ik studeerde eigenlijk in tijden van de financiële crisis. Nou, toen ging het natuurlijk heel veel over de banken en wat er allemaal in de wereld speelde met financiële instellingen. En na mijn studie ben ik eigenlijk bij een M&E-praktijk begonnen. En eigenlijk na ongeveer twee jaar ben ik in aanraking gekomen met DNB en resolutie. En toen kwam ik eigenlijk voor het eerst kwam ik erachter hoe M&E, hoe je dat ook kan toepassen in de publieke sector. En met name ja, hoe je eigenlijk een verkoop kan doen van een bank, of een deel van een bank, voor het maatschappelijk belang, dat kritieke functies beschermd worden. Dat, dat sprak me heel erg aan. En uh, ja, ik was dan ook heel erg blij uh, dat ik bij DNB uh, ben gaan werken.
1: En hoe groot is de afdeling waar jullie op werken? Want het klinkt alsof het nog vrij preel is. Je noemt allebei de crisis uit 2008. Met hoeveel mensen werken jullie samen?
0: Ja, we bestaan nog niet zo heel erg lang als Nationale resolutieautoriteit, Zo ongeveer zes jaar. Maar toch zijn we inmiddels al flink gegroeid als afdeling. We brengen echt veel verschillende expertise bij elkaar. En we zitten nu ongeveer, denk ik op, 80 collega's in totaal. En dat is echt een, ja, een hele leuke, diverse groep mensen.
1: Goed, je noemde net je al dat, dat gecontroleerd laten omvallen van banken. Hè? Wat voor mij heel abstract klinkt. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat
2: in zijn werk? Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel abstract klinkt. Dus ik zal wat meer daarover vertellen. Maar wat we eigenlijk doen als NRA is dat we voor elke instelling van elke bank... stellen we een plan op. Dat plan noemen we een resolutieplan. En daarin beschrijven we eigenlijk van tevoren al... hoe we denken in te gaan grijpen mocht het misgaan. Ja, en dat, dat doen we dan eigenlijk... Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn mochten we in een crisissituatie terechtkomen. Nou, dan zijn eigenlijk twee smaken, twee uh, opties. Ofwel, we laten een instelling in faillissement gaan. ja dan, dan moet eigenlijk de curator het afhandelen. Of je gaat voor resolutie. En dan zijn wij eigenlijk in de lead. En dan uh, ja, nemen we dus een instelling in resolutie. En uh, dat kan ofwel door een uh, verkoop, bijvoorbeeld, van een deel of de hele bank. Of dat een een bank een hele doorstart gaat maken. We kunnen straks wel wat meer uitleg geven... over hoe dat dan een beetje in zijn werk gaat. Maar ja, het allerbelangrijkste voor ons... is dat de kritieke functies van een bank... en dan kan je bijvoorbeeld denken aan spaargeld... of betaalrekeningen, dat mensen daar toegang tot houden. En dat er daarbij dus rust is in de samenleving. Want iedereen heeft gewoon toegang tot zijn of haar rekening. En we willen ook voorkomen dat niet... als een instelling in het probleem komt... een andere instelling in de probleem komt. Nou ja, en dat dat moet op gecontroleerde manier gebeuren. En zo bereiden we ons daarop voor. En 2008 is al een paar keer gevallen. Denk je dat
1: dit ook mogelijk was geweest... om dit al te hebben voordat de crisis er was geweest? Maar is er nooit een moment geweest dat iemand gedacht heeft... we moeten dit oprichten of we moeten... stel dat we ooit in zo'n situatie terechtkomen?
2: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want we zijn eerst met toezicht is gekomen... waarin banken zelf een herstelplan opschrijven... En daar schrijven ze in als zij in een probleem komen hoe zij dan dat uh, kunnen oplossen. Um, maar dit is eigenlijk ja, een beetje door de, de situatie wat er allemaal is ontstaan, wereldwijd, is er gewoon Europese wetgeving nodig geweest. En daarvoor hebben we dit eigenlijk natuurlijk nog niet gezien in deze mate. Maar je zag gewoon, zoveel banken die zijn grensoverschrijdend. Dus het is niet alleen Nederland waar we naar kijken. Maar we, ja, we zijn ook in contact met andere Europese landen. Want je kan een bank hebben die ook actief is in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, dus ja, die samenwerking is gewoon ontzettend belangrijk. En uh, ja, het is dus ook heel erg goed dat die wetgeving, die Europese wetgeving er nu is. ja hey, En Jens,
1: wie bepaalt dan die keuze? Maar wanneer kies je voor faillissement en wanneer ga je dan voor resolutie? Want dat zijn twee verschillende opties.
0: Ja, dat is eigenlijk de grote hamvraag Noortje. Resolutie is een vergaand middel. We grijpen als DNB dan echt in op de eigendomsrechten van aandeelhouders, obligatiehouders, in de zeggenschapsstructuur van de bank. En om te bepalen of de resolutie van toepassing is, voert DNB een algemeen belangtest uit. Want DNB mag alleen overgaan tot resolutie indien dit in het algemeen belang is. Stel in Gelderland heb je een kleine bank, de Gelderlandbank. En deze bank heeft maar een paar duizend klanten en een paar miljoen op de balans. Deze klanten zullen ook in faillissement goed beschermd zijn. Het gaat om een kleine overzichtelijke bank die door de curator ook goed afgewikkeld kan worden. Als het gaat echter om een hele grote internationale bank en dat kan al snel oplopen tot banken met miljoenen klanten en honderden miljarden euro's op de balans. Ja, dan kan een curator dat niet zo gemakkelijk afwikkelen. En dan kan bijvoorbeeld resolutie in het algemeen belang zijn. We passen dan resolutie toe, zodat de klanten van zo'n bank... toch toegang behouden tot hun betaalrekening, tot hun spaarrekening. Dat ze gewoon hun boodschap kunnen afrekenen. En zodoende kan je eigenlijk met resolutie... deze kritieke functies van een bank behouden. Daarbij geldt wel een belangrijk principe, een belangrijk uitgangspunt. En dat is het NCWO-beginsel. NCWO staat voor No Creditor Worse Off. Als resolutie wordt toegepast op zo'n grote bank, mag een schuldeiser, zoals bijvoorbeeld een aandeelhouder of een obligatiehouder, mag in ieder geval niet slechter af zijn in resolutie dan zij in faillissement zouden zijn geweest.
1: Helder. Dus bij een kleine bank, stel ik zit bij die kleine hypothetische Gelderlandse bank, ben ik niet minder veilig.
0: Nee, dat klopt nog. Dan ben je nog steeds goed beschermd in faillissement, dankzij bijvoorbeeld het depositogarantiestelsel.
1: En zo'n, zo'n algemene belangentest, wat je net noemde. Je noemde nu de omvang van het aantal klanten van zo'n bank. Zijn er nog andere criteria of andere dingen waar je het op meet? Ja,
0: je kijkt ook echt naar de rol van de bank binnen de financiële stabiliteit eigenlijk. Van, zouden er bijvoorbeeld andere banken omvallen als deze bank zou omvallen? Dat is bijvoorbeeld ook een manier waarop je kijkt in hoeverre een bank verweven is met het internationale... Ja, ...betaalsysteem en het bankaire stelsel. Dus dat zou ook nog echt een factor zijn. En daarvoor ja, kijk je naar heel veel verschillende kleine elementen en knopjes. Dus dat uh, maakt ook het werk zo interessant. Dat je naar zoveel zaken moet kijken en zoveel analyses moet uitvoeren... ...om echt ook al bij die beginvraag te kunnen beginnen. Mogen wij als DNB overgaan tot resolutie?
1: Ja. Hey, en Natasja, hoe, hoe ging dat voorheen? Voor de crisis van 2008. Want er was dus nog geen resolutie... Was er dan alleen maar faillissement?
2: Nou ja, wat je dus zag bij hele belangrijke banken... daar greep de overheid in. Dus werden banken gered met belastinggeld. En wat Jens net eigenlijk ook al aangaf... door die verwevenheid tussen financiële instellingen... wat een groot probleem was in de financiële crisis. Ja, dan zie je eigenlijk dat je het niet als land alleen moet uh, oplossen. Maar je moet... Samen een oplossing bedenken, omdat het dus niet alleen problemen voor Nederland zou kunnen zijn, maar ook voor een omringend land. En daardoor was, kwam die noodzaak voor die wetgeving in Europa ook. Vroeger werden banken dus, als ze zo belangrijk waren, gered door de overheid. En nu heeft het dus die Europese regelgeving.
0: En misschien wel mooi om daarop aan te haken. Natasja eh, eigenlijk verwoordde dat heel mooi. Dat omdat de overheid moest inspringen, ja, zit je dus niet alleen met die verwevenheid binnen het bankaire stelsel. Maar krijg je ook een verwevenheid tussen het bankaire stelsel en de overheid. Dus als een overheid bijvoorbeeld echt moet inspringen om daar veel geld voor neer te leggen. Ja, dan merk je ook dat bezuinigingen bijvoorbeeld eh, het gevolg zijn van dat soort eh, ingrijpen. Dus eh, dat is ook een situatie die eh, vervolgens eh, onwenselijk is.
1: En merken jullie ook dat het bijvoorbeeld voor minder oordeel vanuit de publieke sfeer, bijvoorbeeld de media, komt? Dat het natuurlijk als er een bank gered wordt, dan zijn er een heleboel mensen die inderdaad roepen van ons belastinggeld en we hebben niet, niet ingezien wat daar gebeurd is. Merken jullie dat door resolutie er ook minder, zeg maar, dat mensen, de publieke opinie wat, wat
2: getemperder is geworden? Ja, ik denk dat er wel meer bewustwording is, maar ik, ik denk dat het goed is dat zoveel mogelijk mensen van resolutie weten en ook... Van DGS, dus dat je je spaargeld tot een ton beschermd is. Dat is gewoon heel belangrijk dat hoe meer mensen daarvan afweten... dat dat geen paniek zou kunnen veroorzaken.
1: En het ging net al even over over dat we niet alleen als Nederland moeten opereren hierin. Maar hoe ziet ziet resolutie er op Europees niveau bijvoorbeeld uit? Het
0: is gelukkig ook Europees geregeld voor banken. Dus uh, dat betekent dat ook andere banken en andere landen binnen de Europese Unie hier actief mee bezig zijn. Vooral binnen de bankenunie wordt er echt heel nauw samengewerkt. Ergens is dat wel echt heel fijn, want dat creëert ook zoals we dat noemen een level playing field. Dat betekent dat ook de concurrentiepositie van banken in Nederland niet Slechter is, omdat ook banken in Duitsland, in Ierland. ook aan deze standaarden moeten voldoen. En eigenlijk, binnen de BankenUnie. heb je één centrale spin in het web. Dat is de Single Resolution Board in Brussel. En dat is een beetje vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank. binnen toezicht, die coördineert ook het toezicht op de grootbanken. En zo heb je ook de Single Resolution Board. die dit doet voor resolutie, die dus eigenlijk de nationale resolutieautoriteiten. aanstuurt, daarmee mee samenwerkt en zo ook echt de coöperatie zoekt binnen Europa. Om ervoor te zorgen dat voor alle banken de resolutiewetgeving wordt nageleefd en wordt geïmplementeerd. Zodat we er ook klaar voor zijn op het moment dat het fout gaat.
1: Ja, en er vallen nu telkens
2: de term banken, maar geldt resolutie ook voor andere financiële instellingen? We hebben nu ook resolutie voor verzekeraars, maar dat is echt nationale wetgeving. Dat is wel echt een groot verschil met, met banken. Dus ja, het antwoord is verzekeraars. Daarvoor hebben we sinds 2019. Is daar ook resolutie voor? En daar is ook, uh, valt ook een verantwoordelijkheid van DNB. En, en is, dat
0: is echt een uh, primeur binnen Europa. Daarmee lopen we echt vooruit binnen Europa op de Europese ontwikkelingen. Dus we zijn eigenlijk een van de weinige landen die zo'n resolutietader heeft. Dus ook daar, uh, uh, aan die kant zijn we als DNB echt aan het pionieren.
1: En in hoeverre is het belangrijk, vind je dat andere Europese landen dat gaan volgen?
0: Ik vind dat uh, uh, zelf zeer zeker uh, erg belangrijk. En het is nu ook wel heel fijn. Er Sinds kort is er ook een wetsvoorstel op Europees niveau... om dit breed across the union echt uit te rollen. Dus uh, ik sta er alleen maar achter. En ik uh, juich dat alleen maar toe vanaf de zijlijn.
1: Maar Wel vet toch dat jullie daarin echt nou ja, de, de, de voorloper zijn.
0: Zeker. En dat merk je ook echt in dat wetsvoorstel... dat het ook heel erg uh, gerijmd en geënt is... op uh, hoe wij het hier in, in Nederland implementeren en uitrollen. Dus uh, ook daar... Uh, Complimentje naar Nederland.
1: Um, Natasja, een, een grote Nederlandse bank komt in de problemen. en gaat over tot resolutie. Kun je me meenemen in het proces? Wat gebeurt er dan?
2: Er zijn een aantal instrumenten die we kunnen toepassen. als we voor een resolutie uh, kiezen. En wat ik toen net al aangaf. voorheen werden banken dus met name gered door de overheid. Hè, door belastinggeld. Nou, dat willen we echt niet meer. Maar dat noemen we eigenlijk een soort bail-out. En eigenlijk door middel van resolutie. kunnen we juist het tegenovergestelde doen: een bail-in. En dan is het niet meer dat de overheid... en dus eigenlijk jij en ik ons geld opdraaien... voor risico's die zijn ontstaan bij banken... maar zijn het de aandeelhouders en de schuldeisers van de bank zelf... die de verliezen moeten dragen. En eigenlijk bestaat een in uit twee stappen. Je legt de verliezen eerst neer bij de insiders van de bank. Dat zijn dus allereerst de aandeelhouders. Dus hun aandelen worden eigenlijk niets of veel minder waard. En dan vervolgens worden de schuldeisers geconfronteerd... Naar nieuwe aandelen. En zij worden dan nieuwe aandeelhouders van de bank. En op deze manier zorg je ervoor dat een bank weer genoeg kapitaal heeft. En daardoor dus een doorstart kan maken. En wat je dan ziet, dan zijn het dus niet langer belastinggeld wat zo'n bank gered heeft. Maar echt de aandeelhouders en de schuldeisers van de bank zelf. En dan wordt de bank dus gered met privaat uh, geld. uh,
1: Ik moet het heel even laten inzinken wat je dan dan zegt. Maar dus eigenlijk gebeurt er wat je net letterlijk zegt... precies het tegenovergestelde van hoe het voorheen ging. Ja. ja. Revolutionair. Het is niet
2: meer publiek geld, maar privaat geld. Ja. En dat dat is dan één van de instrumenten. Build in. Maar we hebben ook nog uh, self-business, oftewel een verkoop. En wat we ook kunnen doen, is dat we een uh, een bank kunnen verkopen... of in zijn geheel of in in losse delen aan een andere uh, partij... En daarmee houdt de bank op te bestaan. Maar zorg je ervoor dat de kritieke functies van een bank... bijvoorbeeld dus je spaargeld... dat dat veilig is bij een nieuwe partij. En daarmee beschermen we dus de kritieke functie. Ja. En
0: dan zijn er nog twee andere instrumenten die we nog hebben. Eentje daarvan is de overbruggingsonderneming. Of nou ja, makkelijker gezegd, een brugbank. En in zo'n geval nemen we de falende bank. En die hangen we eigenlijk onder een stichting... Of we dragen de activa en passiva over van die bank ook weer aan een nieuwe tijdelijke bank. En die kunnen we dan twee jaar eigenlijk gebruiken, zodat de functies ook weer door kunnen lopen. Mensen kunnen dan nog steeds bij hun spaargeld in die brugbank gedurende die twee jaar kunnen we dan als DNB tijden of we bijvoorbeeld een nieuwe koper kunnen vinden. Dus dat is weer een mooie brug naar eigenlijk uh, een mooie brugbank naar het self-business instrument wat Natasha noemde. En tot slot hebben we ook nog een vierde instrument en dat is de bad bank. En dat is eigenlijk ook een vehicle wat we opzetten. En daarin kunnen we eventueel slechte activa of passiva onderbrengen En die dan ook eigenlijk uit de falende bank halen. Zodat het ook weer mogelijk is hopelijk om die bank vervolgens weer voor een betere deal aan een geïnteresseerde koper te vinden. Dit is bijvoorbeeld ook ten tijde van de financiële crisis in Ierland ingezet. Dat een aantal slechte activa daar zijn ondergebracht. Waardoor de banken weer eigenlijk een schone balans krijgen en weer door kunnen.
1: En is het maatwerk, het toepassen van zo'n maatregel? Of is er, zijn er, ga je een soort lijst af van 1 tot 4 en dan, en dan 4 is echt je laatste poging?
2: Om het resolutie instrument te bepalen bedoel je? Ja? Nou, We maken natuurlijk een inschatting van het type bank. En je ziet eigenlijk dat in zo'n algemeenheid... dat de wat grotere banken daar ligt een deel in voor de hand. En wat, bij de wat kleinere instellingen eerder een verkoop.
0: Sommige banken zijn zo groot dat ze heel moeilijk te verkopen zijn. Namelijk dat als je echt een bank hebt van honderden miljarden, ja, dan moet je nog groter zijn bij wijze van spreken... om zo'n bank te kunnen kopen en te kunnen integreren in je eigen systemen. Dus uh, vandaar de bill in versus de self business.
1: Ja. Er was dus een crisis in 2008. Daar werd beleid op ontwikkeld. Uh, dat is in 2015 ingevoerd. En nou ja, goed, we zijn nu uh, zeven jaar verder. Wat maakt het nog uitdagend voor jullie om hier aan te werken op dagelijkse basis?
0: Nou ja, juist dat het eigenlijk relatief gezien nog steeds zo'n jong vakgebied is. Toezicht bestaat al heel lang, resolutie pas zeven jaar eigenlijk, zoals je het zegt. En ik noem het al kort, we zijn dus echt nog steeds een beetje aan het pionieren. Binnen ons team hangt nog steeds toch wel een start-up gevoel. Dat we zelf dingen uitzoeken. van Wat zijn onze wettelijke taken? Hoe pakken we dit aan? Hoe ver kan je gaan? Wat moet er allemaal gebeuren? En dus werken ook hele diverse mensen binnen ons team. We hebben actuarissen, econometristen, juristen, bedrijfseconomen... zelfs communicatiespecialisten. Ook uit meerdere landen dan nog een keer. We hebben collega's uit Australië, Slowakije, Bulgarije, Spanje. En we hebben veel contact met andere resolutieautoriteiten binnen Europa. Dus dan komt ook dat team met die brede achtergrond goed van pas. Dus dat is wel erg leuk.
1: En
2: Zouden jullie dan ook op, op uitwisseling kunnen naar een ander land? Ja, dat kan zeker, want je hebt dus verschillende NRA's. En je hebt natuurlijk ook de, de Single Resolution Board in Brussel. En wat je ook ziet, dat uh, meerdere collega's ook op detachering daar gaan. En die, uh, ja, die lopen dan een tijd mee bij bijvoorbeeld de SRB. En dat is ontzettend interessant, omdat het is een ongelooflijk internationale omgeving is. Waar ook weer allemaal mensen uit die verschillende landen NRA's zitten. Uh, dus dat kan zeker en dat gebeurt dus ook. Ja, En ja. ligt dat in jullie ambitie om op een dag de overstap te maken voor een tijdje? Ik zou het wel heel erg interessant vinden. Ja, omdat het is toch altijd overal weer anders. Een andere omgeving. Ja, lijkt me, zou ik heel interessant vinden. En dan het liefst naar? Ja, ik denk dat ik toch wel de, de SRB... Uh, ik heb zelf namelijk lang in een team gewerkt... die eigenlijk op dagelijkse basis met de SRB werkte. En dat, uh, ja, dat vond ik ontzettend leuk. Ja. En jij, Hent?
0: Nou, ik herken wel wat Natasja zegt. Ook, ik vind Brussel sowieso een fantastische stad. heeft uh, ooit mijn hart gestolen. Dus uh, zeker ook de SRB staat uh, bij mij wel op de lijst.
1: Leuk. Goed, nog zo'n hypothetisch geval. We hadden het net al over, over een bank die nou ja, de opgang vallen. Maar stel, jullie worden morgen wakker en het is overal... De kranten staan er vol mee, de radio. Het, het, het is Overal, overal is het nieuws. Een Nederlandse Grootbank die heel zwaar in de problemen zit. Wat is dan het plan? Is er een bellijst binnen jullie bedrijf? Het trekt iedereen, nou ja, niet naar kantoor nu, maar meteen plaats achter de laptop en, en paniek. Of wat, wat is daar, wat, wat gaan jullie dan doen?
0: Ja, dan is het inderdaad uh, D-Day. En uh, ja, als de maatregelen toestaan, inderdaad meteen op de fiets en met z'n allen naar DNB. En uh, het zou zeker een pittige tijd worden, maar het is ook wel een beetje waar je het voor doet binnen resolutie. Ik noem ons vaak ook een een leger in vredestijd. Ik ben elke dag aan het voorbereiden op iets wat misschien nooit gaat gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan sta je er toch klaar voor. En dan is het een beetje als een een militair die op uitzending mag eindelijk.
1: En voor jou, hoe,
2: hoe ziet jouw dag er dan uit... Nou, ik sluit me heel erg aan uh, wat Jen zegt. Dat is natuurlijk die day. Maar ja, we willen natuurlijk eigenlijk dat dat nooit gebeurt. En ik vind het wel een hele leuke vraag. Want ik weet nog toen, echt op mijn eerste dag, toen ik bij DNB begon te werken. dat ik uh, op een van zo'n, zo'n introductiedag. dat een collega me dat ook vroeg van. wat mij zo aanspreekt aan resolutie. Omdat je bent eigenlijk aan het voorbereiden op iets. waarvan je hoopt dat dat nooit werkelijkheid zal worden. Maar juist dat maatschappelijk belang en dat je. Samen eigenlijk elke dag werkt aan een situatie die je probeert te voorkomen. Dat is zo'n ongelooflijke motivatie. En, en als we dan toch in zo'n situatie komen... Ja, dan hoop je dat de impact daarvan niet zo groot zal zijn... doordat wij er zijn. Ik vind het mooi dat jullie helemaal gaan stralen... bij de gedachte dat er een Nederlands schoonbank op gaat vallen.
1: Ja. En dat dat heel weinig mensen in Nederland nee. zijn... behalve jullie en jullie collega's... die daar dan toch stiekem een beetje op hopen.
0: Nee, nou ja, goed, dat uh, uh, hopen we natuurlijk echt nou, niet. Nou, ik hoop er echt wel, niet nee, op. Uh, het nee, het zou wel echt uh, grote gevolgen betekenen natuurlijk. Dus uh, dat willen we denk ik wel echt uh, beide benadrukken. Maar het uh, doet me een beetje denken aan... je hebt zo'n boek, uh, De Tortaarse Woestijn van uh, Dino Buzzati Het gaat over een man die zit dan in een soort van legerkampement... ergens aan aan de rand van een woestijn. En die heel zijn leven wacht hij op dat de tartaren misschien binnenvallen. En dan ligt hij op zijn sterfbed. En dan gebeurt het misschien toch. Maar dat gevoel, ja, zo voelt het soms wel een beetje. Van goh. Ja. Wanneer gaat er iets gebeuren? Maar toch, het feit dat je wel weet dat je er dan klaar voor bent. Dat maakt het wel echt waard om uh, dagelijks uh, op te staan.
1: Gelukkig ben ik als persoon met geld op de bank uh, iets gerustgesteld na, na deze aflevering. Dank jullie wel, jongens, dat jullie er waren. Ja, heel Bedankt voor het luisteren naar DMB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dnbtalks.dnb.nl